0: Schluss mit der Fotografie. Ich spreche heute mit Michael über das Wie und das Warum seiner Entscheidung, mit der Fotografie aufzuhören. Hallo Michael. Hallo Thomas. Das war jetzt ein ganz schön klickbaitiger Einstieg in das Thema. Du wirst also keine Kamera mehr in die Hand nehmen. Schocker. Ist es denn wirklich so? Du hast alle deine Kameras schon verkauft. <lacht> ich werde in Zukunft nicht mehr so viele Kameras
1: brauchen. Ich habe ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe, eine ganze Menge. Ich werde nicht mehr so viele brauchen und ich werde sie auch nicht mehr so häufig in die Hand nehmen. Und vor allen Dingen werde ich sie nicht mehr für Geld in die Hand nehmen. Das heißt, ich habe... Mich äh, entschieden, nicht mehr als äh, Berufsfotograf tätig zu sein, nicht mehr fotografische Dienstleistung anzubieten. Und ja, das ist die Entscheidung, die ich jetzt zum Jahreswechsel getroffen habe.
0: Mhm. Kann man das als, als ähm, guten Vorsatz fürs neue Jahr werten dann?
1: <lacht> Meinst du, Ende Januar ist dann schon wieder, bröckelt schon wieder ab und ich werde rückwärts.
0: Anfang Februar <lacht> sehe ich dich irgendwo in der Fußgängerzone Passbilder verkaufen. <lacht> Schlägt ins andere Extrem über.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, ähm, ist es auszuschließen, ich, ja, also ich behaupte mal, es ist auszuschließen, weil diese Entscheidung, das ist keine Entscheidung, die ich äh, eben mal so getroffen habe, aus Panik, aus schnellem Entschluss oder was auch immer, sondern es ist eine Entscheidung, die die letzten Jahre schon sich angekündigt hat, auf die ich hingearbeitet habe und die ich äh, auch fundiert letztendlich getroffen habe. Und ähm, ich bin, wenn du mich kennst, ich bin ja auch kein so ein ganz impulsiver Mensch, der schnell mal irgendwelche Dinge kopflos macht, sondern ich gehe da schon ein bisschen überlegt daran. Und äh, deswegen ist das ein Weg nach vorne, ein Weg in die Richtung, ähm, von dem ich vielleicht mal rückfällig werde. Das heißt ja nicht, dass ich gar keine Aufträge mehr mache, ich habe noch den einen oder anderen Bestandskunden, Stammkunden, sowas in die Richtung, wenn dann noch jemand kommt und mich besticht mit einer ganz tollen Idee oder mit ganz viel Geld oder mit was auch immer, dann kann <lacht> es gut sein, dass ich da noch das eine oder andere mache, aber ich biete es nicht mehr aktiv an. Und das ist ja auch im letzten Jahr schon so gewesen, dass ich zum Thema Berufsfotografie gar keinen Aufwand mehr in die Akquise gesteckt habe, keinen Aufwand mehr in die Kundengewinnung gesteckt habe und von daher ist das schon eine Entwicklung, die jetzt nicht schlagartig zum 31.12. passiert ist, sondern die auch in den letzten, letzten Monaten sich schon, schon so angekündigt hat und ich glaube auch dich hat das nicht besonders überrascht, dass ich die Entscheidung jetzt getroffen habe.
0: Ja, es war nicht so, dass in meinem Kopf ich dich habe irgendwie äh, mit dem dritten Glas Bowle in der Hand stehen sehen an Silvester und so nach dem Motto, ha, ich sollte mit der Fotografie aufhören. <lacht> das war, es hat sich ein bisschen abgezeichnet, wer dich ein bisschen verfolgt, wer ein bisschen genauer hinguckt, hat ja sehen können, allein schon am Aufwand, den du für die anderen Sachen betrieben hast, dass auf der anderen Seite weniger Zeit einfach für die Fotografie übrig war. Also man mhm. muss ja auch ganz klar sagen, der Tag hat irgendwie 24 Stunden plus die Mittagspause und es ist nur so viel Zeit übrig, in der man irgendwas tun kann. Da sind einfach ähm, Grenzen gesetzt und wenn man jetzt nicht sagen möchte, man vergrößert sein eigenes Business personell, also man stellt konkret Leute ein, um mehr als 24 Stunden am Tag zu haben. Haha, also man hat mehr Leute, dadurch ist mehr Zeit da. Ist nur so viel möglich tatsächlich. Mhm. Und dann muss man sich manchmal auch entscheiden und auch manchmal hart entscheiden. Also Vielleicht auch entgegen Dinge entscheiden, die einem vielleicht sogar noch Spaß machen, aber man doch was anderes möchte und ähm, also so wie ich es von außen jetzt gesehen habe, war es bei dir ein, ich will nicht sagen ein schleichender Prozess, ich glaube, du hast sehr genau gewusst, was du tust ähm, aber es ging schon in eine gewisse Richtung und irgendwann muss man halt das Pflaster einfach abreißen und sagen, so jetzt ist es auch so. Genau, genau. Ist mir auch,
1: ist mir auch schwer gefallen aus zwei verschiedenen äh, Gründen. Zum einen, weil mir die Fotografie immer noch sehr viel Spaß macht. Vor allen Dingen auch die, die Berufsfotografie viel Spaß macht, mit Kunden zusammen ähm, Ergebnisse erarbeiten und dann hinter auch zu sehen, was damit erreicht werden kann mit den Arbeitsergebnissen. Das ist immer noch eine Sache, die finde ich äh, wunderbar, die finde ich ganz große Klasse. Und auf der anderen Seite ist es ein Business, was ich ja lange aufgebaut habe und was einfach auch funktioniert. Und jetzt ein funktionierendes Business einfach so ohne Not zuzumachen, das ist so, wie wenn du einen gut gehenden Laden in der Fußgängerzone hast, der auch gute Gewinne abwirft und du einfach sagst, nö, ab nächsten Montag mache ich nicht mehr auf. Das ist natürlich eine Entscheidung, die fällt nicht so ganz leicht. Das ist jetzt also nicht die Situation gewesen, dass ich gesagt habe, du das läuft nicht mehr. Ich muss mir was anderes suchen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe sogar in den letzten Jahren, wenn ich mal den Aufwand und den Ertrag anschaue mit der Fotografie, dann war es so, dass ich mit der Fotografie mit weniger Aufwand mehr verdienen konnte, als mit meiner neuen Tätigkeit. Das äh, ändert sich jetzt gerade. Ne? Das ist ähm, aber eine Geschichte, die braucht eine gewisse Zeit. Und das ist ja mit jedem Business so. Du brauchst einfach, du brauchst einfach eine gewisse Anlaufphase, die Monate oder Jahre bedeutet, ähm, dich warm zu laufen, dir Prozesse zu erarbeiten, dass alles gut funktioniert, Kenntnisse anzueignen, einen Kundenstamm aufzubauen, ähm, all diese Dinge. Und während dieser Zeit ist es halt noch so, dass es noch nicht so ganz einfach läuft. Das ist vielleicht auch so eine Botschaft an unsere Zuhörer, die mit ihrem Business noch nicht so richtig durchgestartet sind. Es braucht einfach eine gewisse Zeit. Und da hatte ich einfach die Situation, ich hatte ein aufgebautes Business als, als Fotograf, als Businessfotograf, was gut funktioniert und dann einfach zu sagen, okay, ich nutze diese Möglichkeiten, die ich habe, nutze ich jetzt ab sofort nicht mehr, ist schon eine Entscheidung, die mir schwer gefallen ist, die mir jetzt aber, wo ich es jetzt endlich dann vollzogen habe, auch eine große, wie soll ich sagen, Erleichterung, ist vielleicht das falsche Wort, aber es
0: ist gut, dass es jetzt entschieden ist, sagen wir es mal so. Hm. Ich will mal noch konkret tatsächlich ein paar Fragen stellen zur Fotografie, bevor wir dann zum Neuen kommen. Also du hast jetzt gesagt, du hast dir dieses, dann deine Business- und Industriefotografie aufgebaut über viele Jahre mit viel harter Arbeit natürlich auch. Das ist kein leichter Weg. Du weißt es am allerbesten nicht so, dass du deinen Weg kennst. Du begleitest ja auch viele auf diesem Weg. Hast du das Gefühl für dich, dass du irgendwo angekommen bist mit der Fotografie und jetzt einfach was Neues willst? Oder hast du irgendwann eingesehen, das ist es vielleicht gar nicht, was ich möchte? Also ist es eher... Sagst du, du hast nicht das erreicht, was du wolltest oder hast du das erreicht, was du wolltest und hast jetzt entschieden, was anderes zu machen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Die habe ich mich, dann, ähm, habe ich mich natürlich auch selber äh, gefragt und mir die Frage gestellt. Ähm, ich habe es eher so oder ich empfinde es eher so, dass ich sehr viel erreicht habe, eine ganze Menge erreicht habe, wenn ich, wenn ich mir das angucke, was ich in den letzten ja, mittlerweile 14, 15 Jahren als Berufsfotograf erreicht habe. Das ist schon richtig klasse, was ich für tolle Anzeigenkampagnen fotografieren durfte, was ich für tolle Menschen kennenlernen durfte, wie viel Vertrauen mir entgegengebracht wurde und auch wie viel Geld ich verdient habe als Fotograf. Das ist schon, das ist schon toll. Die Frage ist halt immer nach vorne. Nach vorne geschaut, wie kann es da weitergehen? Geht das noch weiter nach oben? Oder ist so ein so eine, so eine gewisses Plateau erreicht, äh, auf dem man dann angekommen ist und dann stellt man sich die Frage, wie geht es jetzt weiter. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich nochmal um Klassen besser und erfolgreicher als Fotograf werden möchte oder kann oder vielleicht beides, ich weiß es gar nicht. Ähm, man sagt ja immer so schön, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Irgendwie so fühle ich mich. Mhm. Ne? Also das heißt, ich habe viel erreicht, äh, aber ich habe auch nicht die Motivation, jetzt nochmal da eine riesige Schippe als Fotograf draufzulegen. Nicht die Motivation, mhm. vielleicht böse Menschen werden jetzt sagen, vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, <lacht> weiß ich nicht. Ne? <lacht> ähm, aber so fühlt sich das für mich im Moment an.
0: Es ist ja auch eine Frage, das ist gerade gesagt, die Frage der Motivation, die dahinter steht und das heißt nicht, oh, ich schlurfe irgendwie morgens aus dem Bett und habe keine Lust zu arbeiten, sondern die Motivation besteht auch darin, möchte ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Mhm, genau. Klar, man kann sich auf den nächsten Berg hochschleppen, aber wenn man sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Berge zu steigen, dann ist es natürlich, da habe ich trotzdem vielleicht Motivation, andere Dinge zu tun, aber diese Tätigkeit ist es dann vielleicht nicht mehr und ähm, wenn ich, keine Ahnung, einen Berg bestiegen habe mit 6.000 Metern, muss ich dann auf einen mit 8.000 Meter hoch? Also reichen mir die 6.000 Meter nicht auch? Ist es nicht auch okay? Also ähm, ich vergleiche das immer mit, mit einem Fußballspielen, wovon ich absolut keine Ahnung habe übrigens. <lacht> Für manche ist es auch völlig okay, in der Kreisliga zu kicken ähm, und mit ihren Freunden Spaß zu haben, während andere halt in die Champions League wollen. Mhm. Und es ist aber auch völlig okay zu sagen, ich kicke in der Kreisliga. Das, es muss nicht jeder in der Champions ja. League spielen. Ja. Es wird ja auch, nach oben hin wird die Luft dünn. Das ist auch ein super geflügelter Spruch irgendwie. Aber, aber es ist so. Es ist so. Uns beiden ist klar, dass wenn man eine gewisse Stufe in der Fotografie erreicht hat, ist jeder Schritt, den man weiter hoch will auf den Berg, da wird die Luft dünn im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man eine extreme Anstrengung unternehmen plötzlich, um den nächsten noch größeren Auftrag zu platzieren, um das noch größere Projekt zu stemmen. Dann hat man plötzlich eben nicht mehr, in Anführungszeichen, den schönen Job, man fährt zum Kunden, macht sein Ding, witzelt mit dem einen Kaffee, hat einen coolen Tag und verdient Geld dabei, was... Fotografie im Moment für mich ist, ähm, sondern da muss man irgendwie, keine Ahnung, braucht drei Produktionsassistenten, muss ein riesen Studio mieten und da stehen LKWs rum und tausend Leute stellen einem Fragen ähm, und man macht Dinge, die einem vielleicht gar keinen mehr Spaß machen tatsächlich. Also man hat vielleicht noch fünf Minuten die Kamera in der Hand und der Rest ist irgendwie nur Management mhm, und ähm, Sachen hinterherrennen und ist es das dann auch wert? Also nicht, dass wir den Aufwand direkt scheuen, sondern einen, eine bestimmte Art von Aufwand und Anstrengung mhm. vielleicht gar nicht machen wollen, um weiterzukommen.
1: Ja gut, aber das ist die Frage, ob ich jetzt, nachdem ich den Sechstausender bestiegen habe, ob ich noch den 8000er besteigen muss. Man könnte ja auch sagen, du, ich kann Sechstausender besteigen, das macht Spaß, das läuft gut, das mache ich jetzt in Zukunft. Das heißt, dieses Plateau, was ich als Fotograf erreicht habe, kann ich ja kultivieren, kann ich ja auch die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre noch weiterfahren. Da mhm. habe ich dann aber tatsächlich ähm, die Entscheidung getroffen oder ich sag mal die Erfahrung gemacht, dass ich als Mentor und Coach viel mehr noch bewegen kann. Zum mhm. einen, dass es mir vielleicht sogar noch viel mehr liegt. Ich komme ja beruflich aus der aus der Trainer und 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 Coach Ecke. Das heißt, das habe ich ja viele Jahre vor der Fotografie schon schon gemacht und ich merke jetzt einfach, dass ich mit dem, was ich kann, und was ich tue, Leuten so stark weiterhelfen kann und so viel, wie soll ich sagen, erreichen kann, ähm, was einfach in meinen Augen heute mehr Wert hat und erstrebenswerter ist, als das, was ich als Fotograf erreichen kann. Hm. Das war ausschlaggebend für mich, die Entscheidung zu treffen, hm. letztendlich.
0: Ich glaube, das ist ein ganz schöner Punkt ähm, für die ganzen Selbstständigen da draußen, ähm man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer nicht mehr mehr erreichen kann. Irgendwann muss man sich Leute dazu holen. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, der Steuerberater ist dein erster Angestellter, in Anführungszeichen, weil sonst könntest du deine eigene Firma ja gar nicht wirklich umsetzen. Und wenn man viel bewegen will, muss man irgendwie Leute dazu bekommen oder, und das ist das Schöne in diesem ähm, Training, Coaching, Workshop-Bereich, wenn man anderen Unabhängigen was an die Hand gibt, kann man da trotzdem viel bewegen. Also man hat dann in anderem Sinne was davon. Man sieht ja auch einfach die Erfolge der anderen, an denen man sich freuen kann. Ähm, man kann aber so viel mehr bewegen, weil viel mehr Leute an irgendwas arbeiten, auch wenn es nicht die eigene Firma ist. Also ich habe ja schon gesagt, man kann es irgendwie zehn Fotografen einstellen und mit denen riesige Erfolge feiern oder man ermöglicht anderen Fotografinnen und Fotografen eben in der Selbstständigkeit mhm, was zu bewegen. M -m. und ich Also ich verstehe die Ziele da dahinter total. Ich merke das jetzt zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem Verlag. Ich habe plötzlich jemanden im Vertrieb, im Marketing, äh, in der Produktion sitzen, die sich um Dinge kümmern, um die ich mich nicht kümmern muss. Also ich stecke ein bisschen Energie rein und es ist wie bei der Hebelwirkung, am anderen Ende ziehen nochmal, also da, da wird mehr bewegt, als ich alleine bewegen könnte mhm. und das ist natürlich auch schön, das macht ja auch Spaß und ähm, das wäre das, die nächste Frage, die ich jetzt tatsächlich hätte hat dir die Fotografie am Ende weniger Spaß gemacht oder ist da die gleiche Leidenschaft noch vorhanden?
1: Oh, das ist jetzt eine ganz fiese Frage Ja <lacht> hat mir die Fotografie äh, weniger Spaß gemacht. Nee, das kann ich gar nicht sagen. Wie gesagt, die Fotografie hat mir und macht mir auch weiterhin viel Spaß, aber sie ist nicht dieses, ich nenne es mal pathetisch, Lebensziel, was ich erreichen möchte. Mein Lebensziel, mhm. Stand heute, ist nicht ein äh, international bekannter Fotograf zu werden, sondern mein Lebensziel im Moment. Und auch ähm, in den letzten Jahren schon und auch die nächsten Jahre voraussichtlich noch, ist es so viel wie möglich, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das ist mein Lebensziel. Das mhm. heißt, mein Lebensziel hat nichts mit der Fotografie zu tun, auch wenn mir die Fotografie sehr viel Spaß macht.
0: Mhm. Du hast es auch gesagt. Du machst es jetzt seit 14 Jahren, habe ich jetzt gerade im Kopf, ähm, mhm. mit der Fotografie. Also schon einige Jahre, zweistellig zumindest. Also du hast ähm, eine Strecke, auf die du zurückblicken kannst. Und du hast auch selbst gesagt, du hast für dich deine Erfolge gefeiert. Du hast deine Ziele auch erreicht, die du dir gesteckt hattest. Ich glaube, das Schöne am Selbstständigsein ist ja auch, irgendwann sagen zu können: Jetzt mache ich was anderes. Mhm, ja. Hast du? War das? auch eine Sache, wo du gesagt hast, okay, ich will was anderes machen? Also da bin ich
1: ohnehin äh, der Meinung, nicht nur selbstständig, sondern alle Menschen dürfen von Zeit zu Zeit darüber nachdenken, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist es das, was ich machen möchte? Ähm, der Steve Jobs hat es in seiner Rede so schön gesagt, wenn ich morgens aufwache und überlege, was ich an dem Tag mache, wenn das heute mein letzter Tag wäre, würde ich genau das tun oder würde ich was ganz anderes machen? Und wenn mhm. diese Frage sehr häufig in die Richtung geht, nee, ich mache eigentlich nicht das, was ich gerne machen möchte, dann sollte ich drüber nachdenken, wie mein Leben eigentlich weitergehen sollte. Und das, finde ich, hat gar nichts mit selbstständig oder nicht selbstständig zu tun. Das darf sich auch gerne mal verändern. Ne? Das heißt, man muss mhm. ja nicht eine Entscheidung treffen und dann die nächsten 40 Jahre oder 60 Jahre so weiter fortführen. Das heißt, jeder von uns darf und sollte regelmäßig darüber nachdenken, wo führt mein Leben eigentlich hin, wo soll es hinführen, wo bin ich in meiner Kraft, wo bin ich besonders stark, wo kann ich am besten anderen Menschen helfen, wo kann ich meine Ziele erreichen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in den letzten Jahren schon festgestellt habe, das ist im Bereich Mentoring, Coaching, Training, dann ist es für mich folgerichtig, dass ich genau auch in die Richtung gehe.
0: Ja. Mhm. Ich stelle den Leuten ähm, ganz gerne die Frage, was sie tun würden, wenn Geld keine Rolle spielt. Mhm. Also angenommen, dass ähm, dein Leben bleibt genauso, wie es ist, dein Häuschen bezahlt sich weiter, die gleichen Lebensmittel mhm. stehen jeden Tag auf dem Tisch, man darf das gleiche Auto weiterfahren. Mhm. Aber was würdest du tun, wenn du morgen nicht mehr in deinen Beruf jetzt zum Beispiel gehen müsstest, sondern du könntest tun, was du willst. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und dann regt es meiner Meinung nach einen Denkprozess an. Mhm. Also nicht, dass die Leute sagen, ja, ich muss ja weiter ins Büro gehen, um Geld zu verdienen, sondern will ich fotografieren. Oder? Dann solltest du überlegen, Fotograf zu werden. Und wenn mhm. jemand jetzt wie du sagt, nee, ich will eigentlich den Leuten irgendwie das Handwerkszeug beibringen. Ich will, dass die ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Ich will denen was beibringen. Dann ist es eben nicht mehr die Fotografie, die mhm. du tun solltest. Also man sollte das nicht ähm, rein aus finanziellen Gründen, solche Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass man die ähm, aus dem, nicht aus dem Bauch, aus dem, aus dem Herz raus eher treffen sollte Also was möchte ich tatsächlich tun? Ähm, ein bisschen viel zu behaupten, der Erfolg stellt sich dann von alleine ein der finanzielle, ja, das gehört, du gehört, gehört dann schon noch ein bisschen mehr dazu. Aber da kannst du ihr dann wirklich weiterhelfen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen einfach das tun, woran sie wirklich auch selbst Spaß haben und idealerweise tragen sie auch noch was zum Mehrwert der Gesellschaft irgendwie bei natürlich. Mhm, also nur vor dem Fernseher sitzen ist vielleicht nicht das äh, höchste Ziel, das man haben kann, aber äh, der Steffen Böttcher hat zum Beispiel das mal von jemandem erzählt, ähm, der Segelboote testet. Also jetzt, ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, jeden Tag auf einem Segelboot Nö. draußen zu sitzen. Also ich würde <lacht> hauptsächlich die Tüten testen, die an der Wand hängen, die man voll machen darf dann. Ähm, aber für den ist es genau das Richtige. Und der schreibt dann auch lieben gerne Berichte über mhm. Segelboote testen oder halt Segeltesten, irgendeine Kleinigkeiten. Ähm, aber der hat da Spaß dran. Das ist für ihn nicht Arbeit, das ist das, was ihm Spaß macht. Und dann kann man auch, ähm, glaube ich, eine Existenz drauf aufbauen tatsächlich. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was nicht mehr ist. Jetzt würde ich dann schon aber auch ganz gerne ein bisschen wissen, was dann in Zukunft sein wird. Ähm, ändert sich viel tatsächlich? Es ändert
1: sich nicht viel. Ich bin ja schon seit, ich weiß gar nicht, seit, ich glaube, acht Jahren arbeite ich als Coach und Mentor für Kreative, für kreative Unternehmer, für Fotografen, Designer, Filmemacher und aber auch für andere, für andere Unternehmer und von daher ändert sich nicht viel außer dem, dass ich da noch stärker drauf fokussiere, dass ich noch mehr mich darauf konzentriere und das ist eigentlich die einzige Änderung. Ne? Also ich bin ja mhm. jetzt seit also ich habe seit lange seit zwei Jahren jetzt äh, biete ich dieses Mentoring an, wo ich eine kleine Gruppe von Kreativen äh, über mehrere Monate, ein halbes Jahr oder sogar noch länger begleite und betreue. Das läuft jetzt seit zwei Jahren sehr sehr erfolgreich und das wird es auch weiterhin noch geben. Das ist ein festes Format, was weiter so gehen wird. Meine Seminare wird es weitergeben und äh, das eine oder andere Videotraining mit Sicherheit auch. Das heißt, das wird noch, ich sage mal, stabiler. Gar nicht unbedingt riesig umfangreicher, aber stabiler, hochwertiger, besser und äh, ja noch intensiver in die Richtung, dass ich den Leuten wirklich äh, bestmöglich weiterhelfen kann. Und das ist einfach eine Sache. Das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist genau, da geht mein Herz hin. Und das würde ich auch machen, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde. Nicht, dass jetzt jemand anfragt, äh, kostenlos da mitmachen mitmachen zu können. Aber das ist tatsächlich genau die Antwort auf die Frage, die du eben gestellt hast. Was würde ich machen, wenn ich kein Geld kriegen würde? Dann würde ich genau das machen. Und vielleicht mhm. würde ich noch ab und zu mal die Kamera in die Hand nehmen
0: als Hobbyfotograf und das eine oder andere fotografieren. Das kann gut mhm. sein. <lacht> es kann ja auch durchaus sein, dass man dadurch den Spaß an der Fotografie tatsächlich wiederfindet, wenn man eben nicht, ähm, ich nicht Fotografieren denken du. muss über die Akquise und die Abrechnung <lacht> des Ganzen, sondern wenn ich sagen kann, oh, guck mal, schöne Blumen, die fotografiere ich jetzt. Das also ist jetzt ganz plakativ gesagt. Aber ähm, Nee, aber ich habe ihn gar viel... nicht verloren.
1: Ich habe ihn nicht verloren, aber wie gesagt, da geht nicht mein Lebensweg hin, sagen wir es mal so. Mm, genau. Ne? Oh, ja. Aber du hast natürlich recht, dadurch, dass man jetzt äh, die Aufträge nicht mehr so im... im im Kopf hat, sondern äh, dann wieder mehr entscheiden kann, was möchte ich eigentlich fotografen, äh, was äh, möchte ich eigentlich fotografieren, dann bin ich eigentlich wieder in der privilegierten Situation der Hobbyfotografen, die wirklich nach ihrer Leidenschaft entscheiden können und dürfen. Und das ist ja auch was ganz Angenehmes. Mhm. Ja,
0: das hört sich nicht schlecht an,
1: auf jeden Fall. Also das heißt, ich habe einen, einen äh, Beruf aufgegeben und ein Hobby dazu gewonnen. Auch nicht schlecht. Ja,
0: <lacht> <lacht> auch schön, das stimmt. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, dass du schon ein paar Jahre dran aktiv gearbeitet hast. Also die Hörer des Podcasts dürften das schon mitbekommen haben. Das hat der eine oder andere von euch schon gemerkt, denke ich mal. Ja, ja keine Breaking News mehr. <lacht> ähm, es ist aber nicht so, dass du jetzt völlig unbedarft und von ungefähr da reingerutscht bist. Du hast ja bewusst aufgebaut und hast ja auch das ähm, Skillset zurechtgelegt, sowas zu tun. Ähm, ähm, da möchte ich, ich gerade mal ähm, kurz unterbrechen.
1: Ähm, das war tatsächlich, ich muss es ehrlich zugeben, zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht so sehr geplant. Also ich hatte ja gesagt, dass ich äh, früher als, als Coach und Trainer als Angestellter, Trainer und Berater tätig war. Mich dann als Fotograf nebenberuflich selbstständig gemacht habe, dann hauptberuflich. Und da eigentlich so diese Grundlagen, diese, diese, diese Fähigkeiten, die ich hatte, mehr oder weniger vergessen hatte. Und irgendwann dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich sage, Mensch, da ist doch noch was da. Und da ist was da, was ich kann, was mir auch Spaß macht. Und dann habe ich da wieder... Wie soll ich sagen, hat sich die Liebe wieder neu entfacht oder ich habe mich wieder darauf konzentriert. Das war so eine Sache, die war nicht mein ganzes Leben lang so geplant und das auch so eine Botschaft an unsere Hörer vielleicht, wenn ihr Dinge habt und gemacht habt und könnt. Vergesst die nicht so schnell, sondern guckt immer, was, sei, äh, was sind eure Schätze, was sind eure Fähigkeiten und wie kann ich die in meine jetzige Tätigkeit mit reinbringen. Ich habe da das lange Jahre übersehen und das war äh, vielleicht nicht so ganz geschickt. Irgendwann habe ich dann wieder den Bogen bekommen und auf einmal habe ich gedacht, Mensch, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Aber gut, hm. das war jetzt vor acht Jahren ungefähr oder ja so ungefähr um den Dreh. Und äh, ja, seitdem fühlt sich das für mich alles noch viel stimmiger an.
0: Jetzt sagst du ja gerade schon, dass du eine Basis hast. Du hast als Berater und Coach, als Angestellter Berater und Coach, sage ich mal, gearbeitet mhm. und gehst jetzt in die Selbstständigkeit rüber. Es liegen da ja aber auch ein paar Jahre Zeit dazwischen. Mhm. Die Welt dreht sich, alles entwickelt sich weiter. Ähm, würdest du sagen, du musstest viel dazu lernen, viel neu lernen oder war das einfach so, kann ich, mache ich? <lacht> gut, ich bin, ich bin schon so jemand, der
1: einfach äh, dann sagt, traue ich mir zu, mache jetzt einfach. Mhm. Ähm, aber äh, ich hatte dann das Glück, dass ich dass ich äh, auf eine Coach Ausbildung mehr oder weniger gestoßen bin ähm, und dann gesehen habe, Mensch, da ist noch etwas, was mir sehr gut weiterhilft, nämlich tatsächlich eine Coach Ausbildung zu machen. Die habe ich dann vor, glaube vor drei Jahren mittlerweile gemacht und die hat mich noch mal einen ganzen Schritt nach vorne gebracht, einfach wirklich. Ähm, hat mir Handwerkszeugfähigkeiten ähm, an die Hand gegeben, die ich äh, sehr gut einsetzen kann, sehr gut brauchen kann. Und ähm, ja, das war für mich dann noch die Geschichte, die ich dann mit oben drauf gesetzt habe. Letztendlich finde ich aber... Ähm, wenn jetzt jemand sich überlegt, welchen Coach soll ich äh, auswählen oder wer ist gut, wer ist schlecht und all diese Dinge, diese ganzen Ausbildungen, Zertifikate und ich weiß nicht was noch immer, die sind vielleicht so ein kleiner Hinweis, aber entscheidend ist letztendlich was ganz anderes. Entscheidend ähm, sind eigentlich vor allen Dingen zwei Dinge. Zum einen kann ich mit dem Menschen, hat der Werte, die ich auch gut finde. Das heißt, ist das überhaupt jemand, mit dem ich gut, äh, mich gut verstehe und auf einer Wellenlänge liege? Das ist das eine. Und das andere ist, hat er nachgewiesen, dass er das, was er mir zeigen möchte, wo er mir bei helfen ähm, möchte, hat er überhaupt nachgewiesen, dass er das selber äh, überblickt und selber vielleicht am besten sogar erreicht hat. Ne, das mhm. sind so die die zwei wesentlichen Dinge. Und ob man dann irgendwo eine Ausbildung hat, ein Zertifikat hat oder was auch immer, das ist so äh, Schmuck am Nachthemd. Äh, aber das sollte in meinen Augen nicht ausschlaggebend sein, dafür zu entscheiden, ist jemand gut, ist jemand schlecht. Also ich habe viele äh, ausgebildete Coaches erlebt, die eine ganz lange Latte von Ausbildungen und Zertifikaten hatten. Und daneben habe ich Leute erlebt, die das alles nicht hatten, aber sehr viel Erfahrung mitgebracht hatten und Freude an der ganzen Sache. Und die mindestens genauso gut
0: waren. Hm. Ja, ich finde, es sollte ein guter Mix da sein, einfach auch aus praktischen Erfahrungen tatsächlich. Ähm, nicht nur vom, äh, von der Theorie spricht und selbst nie eine Kamera an der Hand hat, jetzt einfach oder im, im Kreativbereich unterwegs war, die Kunden kennt und so weiter. Dann lässt sich natürlich auch mal schwer, ähm, auch irgendwas aus der Realität erzählen. Ich finde es immer in, in Seminaren, Workshops äh, aller Couleurs interessant, wenn äh, der Trainer oder die Trainerin von was berichtet, was sie auch selbst erlebt haben. Mhm. Weil das, das zeigt dann einfach auch deutlich, okay, die, die sind vielleicht schon mal in der gleichen Situation gesteckt. Wenn jetzt jemand nur aus der grauen Theorie heraus erzählt, denke ich mir manchmal, oh, aber die Realität sieht doch anders aus und das führt dann bei mir selbst, Egal wie, wie recht und wie richtig das ist, was vorhin gesagt wird, es führt bei mir selbst zu dem Gefühl, die wissen noch gar nicht, wovon, sich, wovon sie vielleicht reden. Und demotiviert mich dann schon ein Stück weit. Ja, Weil wenn ich ja. aber weiß, hey, der oder diejenige ist den gleichen Weg schon mal gegangen, dann denke ich mir, ja, okay, dann, dann schaffe ich das ja auch. Dann kriege ich das auch hin. Motiviert einen selbst ja auch ja, mehr. Klar.
1: Ich meine, du hast es selber erlebt. Du warst ja in, in mehreren Workshops von mir drin. Die leben ja davon, dass Fragen gestellt werden und ich dann relativ schnell ein passendes Beispiel auch erzählen kann. Dass ich sage, ja, mhm. was Ähnliches habe ich auch schon erlebt, dann ist das und das passiert, die und die Entscheidung habe ich getroffen und all diese Dinge. Das heißt, solche Praxisgeschichten, Praxiserlebnisse, auch Fehler natürlich, die sind erheblich lehrreicher und auch Eingänger, die behält man viel, viel mehr als jetzt irgendwie reines Wissen, nur das vielleicht sogar stimmt, was aber einfach, ja, die Erdung nicht hat oder, oder den Bezug zur Realität äh, nicht so ganz äh, direkt hat. Ne? Das heißt, da sind natürlich diese Praxiserfahrungen erheblich wertvoller als jetzt nur das reine Wissen. Das merke ich immer wieder.
0: Hm. Hm. Wenn wir uns jetzt schon von so Herausforderungen haben und die Schwierigkeit der Dinge, die wir tun, hm, würdest du sagen, dass es die Fotografie oder das Coaching ist da eines von den beiden leichter als das andere? Ähm, es sind beides super
1: Berufe, das sind beides Berufe, die jeder, der sich dafür entscheidet, vollen Herzens dafür entscheidet, den ich wirklich nur beglückwünschen kann, aber es sind beides sehr herausfordernde Berufe, ich meine, du musst nochmal gucken, äh, heutzutage ist jeder Fotograf und die, die nicht Fotograf sind, die sind Coach. Das heißt, <lacht> das heißt, es gibt eine Fotografenschwemme, es gibt eine Coach-Schwemme. und es ist natürlich die Aufgabe, jedes Einzelnen, der in dem Bereich tätig werden möchte, aus dieser Masse herauszustechen. Und das kannst du nur, hatten wir jetzt ein paar Mal angesprochen, wenn du wirklich dafür brennst, wenn du wirklich eine große Leidenschaft dafür hast, wenn du die Fähigkeiten natürlich mitbringst, ganz klar, nur dann kannst du das tatsächlich ähm, erreichen und wenn auch nur ein bisschen davon fehlt, dann wird es so richtig schwer. Deswegen würde ich mal behaupten, beides sind super Berufe, wo du super erfolgreich sein kannst, auch in Zukunft noch. Keines von beiden stirbt aus oder keines von beiden leidet unter einem Überangebot. Aber beides hat Herausforderungen. In beiden musst du einfach topfit sein. Du musst, du musst wirklich Top-Leistungen abliefern und du musst sie sehr gut vermarkten können. Das beides gehört ja immer hm. zusammen. Das heißt, du musst Top-Leistungen haben und du musst sie gut vermarkten können. Und ähm, entscheiden zwischen den beiden Berufen, wenn jetzt einer von unserer Zuhörer sich vielleicht dafür entscheiden möchte, dass er sagt, du als Fotograf, äh, ist nicht mehr so das, jetzt mache ich Coach oder andersrum. Äh, ich würde immer sehr stark nach dem gucken, was sagt dir dein Herz? Was sagt dir dein Herz? Wo soll dein Leben hingehen? Was ist deine ganz starke Leidenschaft? Was ist dein Warum? Sagt sich immer so schön. Was ist mein Warum? All diese Dinge. Wo bin ich auch erfolgreich? Was funktioniert? Das, wenn das alles zusammenkommt, sind beides Berufe, die wunderbar sind, und die auch super funktionieren.
0: Mhm. Also genau, da will ich vielleicht auch kurz mal einen Knüppel in die begeisterten Beine werfen von den Leuten, die jetzt denken, oh cool, Coach ist is next, das next big thing, das ist einfach, da liegt das Geld auf der Straße, man muss es nur einsammeln. Ähm, nicht. <lacht> von außen betrachtet ist es vielleicht so. Also das ist aber immer so, bis man halt mal wirklich drin ist in der Sache und dann reingucken kann. Ich glaube, in den letzten Jahren sind, wie du da ja sagst, ganz, ganz viele in diesen Fotografenberuf reingestürzt, weil... Bilder sind immens wichtig, Bilder werden von Fotografinnen und Fotografen gemacht und alle dachten, juhu, da muss ich nur ein paar Hochzeiten fotografieren, da kommen ein paar tausend Euro rein, easy. Man stellt fest, da ist die Konkurrenz sehr groß mittlerweile. Ähnliches gilt aber auch in den anderen Bereichen. Also Klar. man muss nicht glauben, dass der andere Bereich leicht wäre, dass man damit mit weniger Arbeit in Anführungszeichen das große Geld jetzt irgendwie reinkarren kann. Es ist genauso anstrengend. Vor allem ist es dann anstrengend, wenn man gut sein will. Das ist leider immer so. Das aber Dinge eben, man muss auch Fehler machen da drin, man muss auch mal scheitern hin und wieder an manchen Dingen. Das hast, kostet alles Zeit, Geld und Nerven und es ist mhm. nicht so leicht, wie man vielleicht von außen betrachtet denkt. Also das ist gerade eben schon gesagt, da gibt es ja auch eine Schwemme an Coaches, an Workshops, ja, okay, an Fotografen. Okay. Und, cool. ähm, und es
1: braucht eine, es braucht eine
0: Hochlaufphase. Wenn ich, wenn ich alleine mal schaue, im Jahr
1: 2018, also jetzt vor in einem guten Jahr, habe ich auf das Jahr 2018 zurückgeschaut. Was habe ich getan? Was habe ich gemacht? Und was habe ich verdient? Da habe ich ungefähr die Hälfte meines Umsatzes, meines Gewinns mit der Fotografie und die andere Hälfte mit dem Coaching- und Trainingsbusiness gemacht. Das heißt, die Einkommen waren ungefähr gleich verteilt. Der Aufwand, den ich in mein neues Business, das heißt Coaching-Training gesteckt habe, war aber 90 Prozent ungefähr. Das mhm. heißt, ich habe deutlich mehr einfach für diese Hochlaufgeschichte gebraucht, sehr viel mehr Energie dort reinstecken müssen. Und das Geld kam dann auch nicht so richtig. Ne? Das heißt, meine, in Anführungszeichen, alte Tätigkeit, bewährte Tätigkeit, etablierte Tätigkeit als Fotograf hat mich da finanziell äh, über diese Durststrecke hinweg gerettet. Und das ist auch was, was ich äh, den Hörern gut empfehlen kann. Reiß nicht unbedingt Brücken ab und fang ganz neu an, sondern geh Schritt für Schritt vor Weiß, wo du hin willst, äh, aber sag nicht einfach, ich mache jetzt alles ganz neu und ich kündige alles. Und äh, <lacht> ähm, das ist ein Weg, den kann man auch mal gehen. Ähm, Würde ich aber nicht unbedingt ohne Not empfehlen. Das heißt, mir hat es mir tatsächlich in dem Fall geholfen, weil ich einfach gesagt habe, ich kann mit überschaubarem Aufwand meinen Umsatz als Fotograf noch dafür nehmen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und äh, mit viel Aufwand, Energie und Begeisterung kann ich mein neues Business hochziehen und das braucht aber eine gewisse Zeit.
0: Hm. Ja, das ist ein schönes Fazit auch tatsächlich. Schließt auch schön den Kreis mit der Begeisterung und Motivation für die Dinge, die man tun möchte, nochmal ab. Finde ich gut. Also wenn, wenn, wenn das Herz einem sagt, man soll was anderes tun, tun, aber wie du sagst, nicht gleich die Kamera verkaufen. Man braucht <lacht> sie vielleicht noch das ein oder andere Mal. Ähm, aber ja, dann schon den Weg auf jeden Fall gehen, da. Gebe ich dir voll und ganz recht. Gut, Michael, dann würde ich sagen, jetzt blicken wir bei dir auf ein spannendes Jahr. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da alles kommt, wer mehr erfahren will. Ähm, wir stellen immer wieder fest, dass manche Leute doch nicht alles kennen, was wir so treiben. Ähm, magst du mal kurz eine, eine Website, eine URL raushauen, bei der die Leute mehr von dir finden? Ja, die Leute, die das jetzt
1: vielleicht ähm, das erste Mal hören, äh, dürfen gerne auf die Website echtesmarketing.de schauen. Da sehen sie so ein bisschen Vorstellung von mir. Da sehen sie ähm, die Seminare, die ich anbiete, die Beschreibung des Mentoring-Programms. Äh, wenn sich da jemand für interessiert, eine längere Zeit wirklich als Mentor von mir begleitet zu werden, das ist so die Hauptanlaufstelle. Und... Äh, ich hoffe, ich hoffe, ich darf jetzt mit dir noch weiterhin diesen Fotografie Business Podcast machen, auch wenn ich nicht mehr als Fotograf tätig bin.
0: Ja, ich denke, du blickst auf genug Erfahrung zurück ja. als Fotograf und du hast ja noch eine Kamera, das, das können wir glaube ich. Ich habe noch gut eine Kamera, äh, stimmt. Die darf ich nicht
1: verkaufen, sonst darf ich hier nicht mehr mit dir diesen Podcast machen. Genau, genau. Ich bringe ja Fotografie mit, du bringst Business mit, dann passt das doch. Podcast machen wir zusammen. Achso, genau, genau. Das eine Wort Fotografie, das deckst du stärker ab und das. Nee, also wir greifen so ineinander. Du hast das Business-Thema auch sehr gut drauf und ich habe das Fotografie-Thema auch weiterhin noch im Blick. Von daher ergänzen wir uns wunderbar, wir beiden.
0: Ich denke auch, das funktioniert ganz <lacht> gut so. <lacht> Michael, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg äh, bei deinem neuen Weg und würde sagen, wir gucken mal in der Woche ob es bis dahin immer noch funktioniert. Das werden wir gerne machen. Mach's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.